0: bienvenidos a esta misión de martes, martes en esta semana pues que se nos está yendo el mes de junio, pero no con ellos se nos están yendo los temas importantes, y más aún cuando la confianza que nos depositan ustedes eh, desde su casa, todos los días en punto a las 8 y media de la noche, pero también aquellos que confían en la manera que hacemos periodismo y que confían en la forma que damos a conocer cada uno de los temas con el profesionalismo y con la seriedad, por supuesto, con la cual manejamos esto. El día de hoy vamos a tratar en la editorial y durante estas 120 minutos de información periodística, problemas que se suscitan en los diferentes hospitales de Baja California, pero exclusivamente en la Clínica 30 del IMSS, un tema que de verdad le vamos a dar a conocer. Se va a quedar impactado, pero además la autoridad se acaba de comunicar con nosotros, con este espacio informativo y también daremos su versión. Pero, ¿qué es lo que está sucediendo a nivel nacional en el tema de la infraestructura hospitalaria? Y es que existen retos importantes en términos del sector salud. Se hizo a la llegada del de gobierno de Andrés Manuel López Obrador un estudio diagnóstico del derecho a la salud, pero este basado eh, por el Consejo Nacional para la Evaluación de la Política de Desarrollo Social. Es decir, la Coneval tenía un documento que marcaba todas las deficiencias y, o bueno, como le gustan a nuestros políticos decir, las áreas de oportunidad que tenían los gobiernos que vienen, en este caso el de Andrés Manuel, para poderlo desarrollar. Pero la misma Coneval, que ha ayudado para las políticas públicas, como lo es el, en el caso de la, este, del INEGI, en materia de estadística y todos estos estudios que realiza, pues este Consejo Nacional para la Evaluación de la Política de Desarrollo Social también ha ayudado en todos estos términos. Y en este caso, en el tema de la salud, nos da un panorama, nos da un norte de cómo estamos porque para este estudio, el cual tuvo Andrés Manuel López Obrador cuando llegó a la presidencia del país, las deficiencias, las áreas de oportunidad que se tenían era mejorar la accesibilidad física y económica a los servicios de salud, aumentar la infraestructura en instituciones de salud, especialmente en las zonas rurales, fomentar la educación para la salud y mejorar la calidad y efectividad de los servicios médicos en todo lo largo y ancho del país pero hay ocho entidades de méxico que la sufren por infraestructura hospitalaria ¿eh? en méxico en el país aproximadamente 5 millones de personas presentan un nivel bajo o nulo de acceso de instituciones de salud da tiene cinco indicadores el coneval para determinar si usted vive en pobreza o en pobreza extrema si careces uno de los tres entre ellos el acceso a las instituciones de salud, estás en pobreza y pudieras llegar a tener pobreza extrema. Hay que recordar a los bajacalifornianos que la pobreza extrema en esta entidad eh, ha llevado a estar hasta por encima de los 60 mil bajacalifornianos que viven en pobreza extrema, en administraciones panistas, por supuesto, pero a nivel federal las políticas públicas también han afectado a las instituciones de salud en la manera que se le inyecta el presupuesto. Pero, ¿por qué hay nulo acceso o bajo a instituciones de salud pública? Pues es principalmente a todas estas personas que viven en comunidades aisladas o cercanas a carreteras, de acuerdo con las cifras del propio Coneval. El acceso oportuno a la atención médica representa una problemática más. ¿Por qué? Porque dos de cada 100 mexicanos tardarían más de dos horas en llegar al hospital más cercano en caso de una emergencia. El promedio nacional es de poco más de media hora, 35 minutos, lo que usted tardaría en llegar al hospital más cercano. Para muchos es prácticamente lo que se debate entre la vida y la muerte, ¿eh? y más en tiempos de COVID-19. 35 minutos en llegar al hospital más cercano, de acuerdo a la media nacional, a los hospitales públicos, por supuesto. Pero bueno. Varía dependiendo, sabemos de la institución. Más complicados son el tema del Instituto Mexicano del Seguro Social y del ISTE. Durante el 2016 también hay otra situación que nos han dejado en análisis eh, periódicos a nivel nacional: caso de la Jornada, del Universal, del Economista y del Financiero, que han, de, han hecho todos estos trabajos y estudios con administraciones del PRI, del PAN y ahora de Morena. Pero desde el 2016 se ve un reflejo importante en el tema del gasto en salud realizado por las familias, por la de usted, por la mía, directamente de su bolsillo, en lo cual representó 4 de cada 10 pesos que usted tiene para pagar en su presupuesto la renta, el agua, la luz, cualquier servicio, 4 de cada 10 pesos se fueron directamente para temas de salud. En esto, que son gastados en el país en servicios o productos médicos que fueron aportados directamente por las familias, el 40% del total del dinero destinado al área de salud fueron aportados por las familias y no por las instituciones de salud pública. ¿eh? Complicado. Durante el 2016, además el gasto público destinado a la salud de los mexicanos fue bajísimo en comparación con los países de la OCDE, que es la Organización para la Cooperación y Desarrollo Económicos. Todos estos países que, bueno, ya lo hemos cuestionado acá, es una situación complicada la que se vive, y por lo tanto, compararnos con países de la OCTE nos deja muy mal plano, muy desigual. Sin embargo, pues esa comparación en la que tenemos de acuerdo a los indicadores, pues en México es los que menos le destina recursos. Esta situación produce que las personas con menores ingresos estén económicamente excluidas de un sistema público de salud. El 97% de las unidades para hospitalizar a sus familiares, se encuentran en los espacios urbanos, es decir, si usted vive en la ciudad, ya la hizo, pero si usted vive en zonas rurales, como el Valle de Mexicali, el Valle de San Quintín, o el Valle de Guadalupe, le implica que solamente el 5% de los hospitales se encuentran en zonas rurales. México fue el segundo país con un menor nivel también de camas de hospitales por cada mil habitantes, esto en la evaluación que se hace de países de Latinoamérica también las tasas por cada mexicano nos complican. Esta deficiencia en la infraestructura hospitalaria y la falta de equipo ha provocado que lugares se adapten para poder atender a personas contagiadas. Eso es lo que vimos principalmente en Baja California. Tuvo que venirse un hospital universitario de la UABC, tuvo que el IMSS pues, hacer estos hospitales móviles eh, o de materiales ligeros, también tuvo que venir instituciones eh, deportivas en Tijuana, el famoso este, hospital de Sonquis, este tuvieron que venir eh, también organizaciones de la sociedad civil a destinar cubrebocas, eh, material de protección, ventiladores, eh, todo tipo de, de... Con el apoyemos Mexicali, una de las a, asociaciones o agrupaciones de jóvenes que le impulsó este tema y que ha apoyado a las instituciones públicas. Pero esto también deja muy mal parado a Baja California. ¿Por qué? Porque sabemos que hay hospitales que se instalaron porque no había de otra, porque no tenían la suficiencia. ¿Pero por qué? Imagínense si en la capital del estado, si en Tijuana y en Senada, el recurso que se iba a destinar para hospitales importantes, como por ejemplo en la capital, en Mexicali, para el hospital de especialidades, se hubiera concretado, pero no se pudo. Que hubo tranza, que hubo malos manejos de la administración del recurso público, pues sin duda alguna. El problema es que tampoco las autoridades, los diputados, no nos han podido eh, demostrar con documentos, mire, aquí está, pero son obras que no se llevaron a cabo. Ya le decía, ocho estados en México cuentan con una infraestructura para servicios de salud debajo del promedio nacional, lo que se encuentra en mayor riesgo de no poder atender a personas contagiadas por COVID-19. Afortunadamente, no está Baja California dentro de estas ocho entidades, pero tampoco estamos dentro de las mejores son problemas que se ven, por ejemplo, que hay 3.8 dispositivos por cada 100,000 habitantes, 3.8 respiradores. Eso también complica toda esta situación. Sin embargo, ¿por qué doy todo este contexto? Porque el día de hoy se da a conocer de manera y la confianza que tienen profesionistas de la salud, personal de enfermería, médicos de la clínica 30 del Instituto Mexicano del Seguro Social, de las áreas de anexo, y también de la área de urgencias, que desde hace dos semanas, y usted va a ver las imágenes con las cuales protestan, trabajaron hoy bajo protesta, y ellos dicen muy claro, Eras, estamos desesperados, desde hace dos semanas, el área del anexo, que fue la primera zona de pacientes contagiados, y de urgencia de la clínica 30 del IMSS, no cuentan con aire acondicionado, las imágenes hablan por sí solas, se las tomaron ellos mismos. Nos las mostraron para que con estos trajes que ahora sirvieron como lienzo de protesta, pues evidencian lo que ellos mismos han señalado públicamente y se guardaron, dicen, porque tienen miedo a represalias. Pero es así como personal de enfermería y médicos revelaron que desde la segunda semana de junio trabajan bajo temperaturas superiores a los 35 grados centígrados, que con el traje se siente como si fueran 50 grados lo cual sabemos complica no solamente su estado físico y de salud, sino también la salud de los propios 43 pacientes positivos de coronavirus, de los cuales 26 están intubados en el área de anexo. Explicaron de manera directa en una entrevista que tuvo las noticias con Jorge Eras, con eh, personal profesionistas de la salud de estas áreas de la clínica 30 del IMSS en Mexicali, que el problema de la falta de aire acondicionado ya tiene conocimiento la delegación del IMSS y los directivos del hospital, así como el sindicato quien ha hecho las gestiones correspondientes. Me dijeron puntualmente, eras ante esta desesperación, ya alzamos la voz. Por todas partes dijimos, no quisimos salir a medios por temor a represalias, pero el viernes pasado, señalan, vinieron directivos a checar el problema y el lunes regresaron diciendo que ya todo estaba arreglado, que eran unas rejillas. Me dijeron, pero no es cierto, era, seguimos exactamente igual con los ductos de refrigeración tapados. Así es como también señalaron que actualmente en el turno de la mañana y en la noche hay 25 enfermeros, 10 médicos, 4 camilleros, 5 trabajadores de limpieza y 2 asistentes de médicos. Ellos trabajan en el turno matutino y hay quien también trabaja en el turno vespertino. En el turno matutino trabajan 8 horas, imagínense con ese calor, 8 horas, pero en el turno vespertino llegan a laborar hasta 11 horas con ese calor. Estamos trabajando en condiciones inhumanas, Eras. Solo pedimos condiciones dignas para trabajar. Asistente médica deshidratada 41 grados. Me va a dar un golpe de calor. Son todos estos mensajes que usted puede ver en estos eh, trajes blancos de protección. Que ya le decía esta tarde, fueron utilizados como este lienzo para escribir los mensajes de protesta. Ya no sabemos qué hacer, Eras, por favor, nos preocupan los pacientes que por el dolor muchos no se percatan, pero ya nos han dicho qué es lo que pasa con ese aire acondicionado, que no se siente. Hombres y mujeres que laboran todos los días atendiendo a contagiados de COVID-19 en este nosocomio confiaron a este espacio informativo que esta situación les preocupa en demasía y por eso hoy protestaron de esta manera, trabajando. De igual forma señalaron que el calor es insoportable con todo el equipo de protección sanitaria que utilizan durante su jornada laboral, ya que se siente mal la temperatura con el traje, el uniforme, los lentes, el cubreboca los guantes y por supuesto la mascarilla que están puestos durante estas 8 u 11 horas. En el área del anexo que les decía fue el principal lugar donde se adaptó para tener a pacientes COVID, hay 26 camas y ahí atienden a las personas que están intubadas, las más graves. Y en urgencias tienen 17. Ambas están en la planta baja del hospital ubicado sobre la calle Zaragoza, en la Colonia Nueva Mexicali. El área de urgencias está lleno, me dice. desde hace casi dos meses. Mientras que el anexo hay camas disponibles porque las personas, algunos pacientes intubados, ya fueron subidos a piso, pues reportaron una mejoría en su salud, sin duda alguna. También hay que decirlo inmediatamente de que se publicó en las diferentes redes sociales de Televisa Mexicali Oficial y, por supuesto, en Jorge Eras Periodista, ahí pues se comunicó rápidamente con nosotros la delegación del IMSS y a nombre de todo este equipo que trabaja, Antonio Castillo, el ingeniero, quien es jefe de servicios administrativos del IMSS, se comunicó y nos explicó, era así, en efecto, hubo problemas en el aire acondicionado, me dicen, pero nosotros tuvimos, eh, se nos notificó apenas el lunes, y acudimos desde el lunes y el día de hoy constatamos que eran, en efecto, unas rejillas que estaban tapadas del aire acondicionado, pero ya, ya fueron habilitadas. Me mandaron un video donde muestran que está saliendo el aire, no sé si fresco o caliente, pero bueno, ellos señalan que es fresco y que ya no hay ningún problema. Que no les avisaron hasta el día lunes, ¿usted a quién le cree? Usted tiene la última palabra. Yo me encargo de darle las dos posiciones pero también le doy el contexto de lo que vivimos en la infraestructura hospitalaria. Coincidencia, un mal manejo de recursos, una mala proyección, un mal manejo del de mantenimiento de los hospitales en la capital del país, del estado, perdón, cuando sabemos las temperaturas en temporada de verano son insoportables, y en esa situación vivió el hospital de listel el 5 de diciembre, que también duró varias semanas, sin que sirviera el aire acondicionado en todo el edificio. El Hospital General de Mexicali que durante un día y medio duró también sin servicio de aire acondicionado en la mitad de los, eh, de los pisos, en los dos primeros que son el de urgencias de adultos, y que tuvieron ese problema, que lo resolvieron rápido porque dijeron, bueno, fue un problema en el aire acondicionado. Ahora nos dicen, el jefe de servicios administrativos del IMSS, que bueno, si sí es un problema que se habían visto porque a lo mejor alguien lo cerró, y nada más era cuestión de abrirlos. Usted tiene la última palabra acá. Pero yo le digo, no puede ser coincidencia. Y habla por sí solo que las situaciones de los hospitales COVID-19, sobre todo nuestros enfermeros, se oye bien bonito cuando les dices que son héroes sin capa. Se oye bien bonito. Pero eso no debe quedar en discurso. Deben de tener todas las herramientas para poder trabajar. Se están rifando el físico y no es posible que con esas con estas deficiencias por parte de la infraestructura hospitalaria y también de los servicios de mantenimiento de los propios edificios, porque para eso también se destina un gran recurso económico. Pero bueno, hasta acá este análisis. Vamos a seguir con el tema. Todavía tenemos más programa, pero antes vamos a un corte comercial y regresamos con más.